0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 함께 요 들어봐요, 송정에 좋은 사람들. 기울이고, 느껴봐요, 오전을 채.
0: 사람들 한창원의 책가방 함께하고 있습니다. 책과 함께 떠나는 여행 마음 속으로 북항스 특집을 함께하고 있는데요. 산부에서 백수린의 여름의 빌라 들여다봤고요. 자 이번에는 바로 그 미리미리 키즈와 관련된 책이죠. 모종린 교수가 쓴 인문학 라이프스타일을 제안하다. 1940년대 미국에서 사용해 시작한 용어고 2000년대 서구의 문화를 장악했던 라이프스타일입니다. 유행을 따르지 않고 자신들만의 고유한 문화를 쫓는 부류를 뜻하는 이 말은 무엇일까요? 1번 갱스터, 2번 힙스터, 3번 랍스터 이렇게 문제를 드렸는데요. 요 책에서는 어떤 얘기를 좀해 주실까요? 네.
1: 인문학 라이프스타일을 제안하다. 이걸 소개하기 바로 직전에. 제가 한부에서오개했던 여름의 빌라 네. 그
0: 아직 여운이 있시 구나 아,
1: 그 소설 네흑설당 네. 캔디의 마지막 부분을 좀 소개를 더 해드렸습니다. 아것 네네네네 자기가 할머니 생각이 또 났던 거는 최근에 그 상우란 남동생이 얘기를 해서도 있었지만 꿈속에서 할머니 가 나타났대요. 아. 그 할머니가 고통스러워하시며 돌아가신 모습이 아니라 칠십 대의 건강한 예쁜 옷을 입은 희부만 빛에 둘러싸인 할머니였는데 할머니의 달콤한 향도 막 느껴지고 할머에게 막 달려가서 할머니 할머니 근데 할머니가 안겼는데 손을 안 피고 있대요 주먹을 꼭 쥐고 있더라요 할머니가 그래서 자기가 할머니한테 얘기를 합니다 소설의 마지막 장면입니다 할머니 손좀 펴봐 매번 자기가 지금까지 살면서 자기가 한 말은 무조건 들어주던 할머니여서 때를 쓰기 시작했대요 한 번도 자기 말을 안들어준 할머니 아니었기 때문에 손 펴봐 할머니 손 펴봐 근데 꿈속의 할머니는 부드럽고 단호한 목소리로 안돼 했다는 거죠. 음. 그리고 이렇게 덧붙였대요. 조금은 고통스러운 것 같지만 사실은 조금 도 고통스러워 보이지 않는 얼굴로 주목을더꼭쥔채 이건 내 것이란다. 음. 이 소설의 주제입니다.
0: 네. 본인이
1: 프랑스에서 했던.
0: 아, 나 거기 흑소를 딱캥디인줄 알았어. <웃음> <웃음> 아 이것은 내 것이란다 네, 할머니가 할머니가
1: 갖고 있었던 음. 프랑스의 그 추억은 음. 나중에 아버지 회사가 어려워져서 다시 프랑스에서 한국으로 근무를 바꾸게 됩니다 네. 그래서 두 노인은 헤어지게 되는 것이죠 음. 그 절절했던 순간을 소설을 확인하시면 됩니다 아, 이것은 내 것이란다 네 예. 자,
0: <웃음> 모종님
1: 교수님의 네, 인문학. 인문학
0: 라이프스타일을 제안하다.
1: 연세대학교 국제대학원 교수, 국제학대학원 교수시죠. 어, 원래 제가 한번 소개드린 해 책도 있습니다. 그, 젠트피케이션이란 네. 책. 골목 어, 상권을 아. 위협받는 이야기에 대한 젠트피케이션의 대안을 쓰신 분인데요. 이분이 인문학 라이프스타일을 제안하다 해서 본인이 왜이 책을 우리들이 찾아야 되는지에 대한 얘기를 한게 있습니다. 곧또 네. 읽어드리도록 하겠습니다. 라이프스타일 운동은 대체로 당시 지배계급에 대한 반문화로 등장했으며 19세기 유럽에서 태동했다. 왜 19세기일까? 19세기는 산업혁명 이후 지배계급으로 부상한 브루주아 계급과 그들이 대표하는 산업사회 엘리트 문화에 대한 회의와 반성이 시작된 시기다. 전 근대 귀족주의에 대한 반문화로 시작되었던 브루조아가 지배계급으로 자리잡은 후 바로 새로운 반문화의 대상이 된 것은 역사가 반복된다는 사실을 실감케 한다. 산업사의 문화를 한마디로 표현하자면 물질주의라 할수 있다. 이는 물질을 삶의 중심에 두고 물질적 성공을 추구하는 삶의 방식이다. 역사적으로 라이프스타일의 본질은 이렇게 나와 물질의 관계에서 출발한다. 물질을 나의 삶에 어디에 두는지가 나의 라이프스타일을 결정하는 것이다. 물질과 독립된 삶을 제안하는 탈물질주의는 개성, 자기표현, 다양성, 삶의 질, 사회적 윤리를 중시한다. 서구 역사를 살펴보면 탈물질주의 안에 예술가 보헤미안, 문화저항자 히피, 진보 기업가 보보, 로컬 크리에이터 힙스터, 프리랜서 노마드 등 다양한 라이프스타일 모델이 존재함을 발견할 수 있다. 서구의 라이프스타일 역사는 어떻게 진화했을까? 이 질문에 답하기 위해서는 탈 물질주의로 진화하는 라이프스타일의 큰 흐름 이 과정에서 등장한 다양한 라이프스타일의 유형, 라이프스타일 진화를 주동하는 동력을 이해해야 한다 서구 라이프스타일은 18, 19세기의 부르주아에서 19세기 보헤미안, 1960년대 히피, 1990년대 보보 2000년대 힙스터, 2010년대 노마드 순으로 이동했다
0: 라이프스타일은 결국 이제 나 어, 내게 있어서 물질이 어떤 곳에 위치하고 그렇죠. 있는지에 따라 그렇죠. 좀 관계에 따라서 좀 정해진다라는 네네. 거잖아요. 네. 예.
1: 그래서 사실 그 아까 이 책에서 지금 저자가 말하고 있는 것처럼 산업명 이후에 부르조아라는 새로운 리더 집단이 솟아올랐는데 네. 그들 이 갖고 있는 물질주의는. 자신만을 위한 삶이 많았다는 거죠. 음. 자신이 잘 살고 열심히 살다 보면 세상이 다 좋아질 수 있다라는 브루조아의 산업적인 어떤 지향점이 있었는데 바로 그것 때문에 또 다른 발상이 시작된 게 예술가들 중심의 보헤미안. 음. 보헤미안 랩소드라는 노래도 있죠. 대개 보헤미안이라고 얘기할 수 있는 사람들이 누구냐라고 대표적인 사람을 잡으면 피카소. 아. 또 노인과 바다 누구를 위해 종놀리나의 어네스트 헤밍웨이해 예. 위대한 개집의 프란시스 스 피크자랄드. 뭐 이런 사람들이 갖고 있는 삶의 방식들이 보헤미아 아니다. 음. 자, 그리고 이제 어 부르조아의 반기를 들고 사랑과 평화, 연대와 커뮤니티, 자연 등을 적극적으로 추구하는 문화저항자의 계급이 바로 히피가 히피.
0: 됩다
1: 히피는 사실은 좀 도시를 떠나서 삶을 지향하면서도 그 안에서 또 다른 혁신을 생각한 사람들인데 바로 마을공동체나 자연공동체 협동조합들을 얘기하는 사람들이 히피이고 바로 여기 대표적인 사람이 애플을 창업한 스티브 잡스다. 그러니까 이 바로 소비 트렌드를 갖고 있는 라이프스타일을 알아야 되는 이유가 뭐냐면 이 라이프스타일을 반물질주의적으로 저항했던 모든 사람들의 시작이 새로운 사업에 대한 아이디어예요. 음. 그래서 사실 스티브 잡스가 아이폰이라고 되죠. 그 아이라는 게 바로 개별화된. 자신의 삶에 대한 방식을 얘기하는 거거든. 끌려가지 않고 구조에 끌려가지 않고 사람들이 다 해왔던 거에 익숙해지지 않는 나. 음, 음. 그게 이제 아이폰의 시작인데 그런 것처럼 그것도 바로 히피에서 왔다는 겁니다. 그리고 이제 부르주아와 보이멘의 앞에 비를두 개를 합성한 음. 보보라는 네. 이게 바로 1990년대 부르주아의 경제적 안정과 보이면의 진보적 가치를 동시에 추구하는 집단 바로 강남좌파죠. 그게 바로 보보입니다. 미국 대통령 빌 클린턴을 얘기하는 음, 음. 전문직에 종사하는 음. 법조인들 내지는 그 다음에 의사 그 다음에 어 교육자 네. 지식인 이런 계급들 우리가 보보라고 하는데 음. 그 보보는 본인들이 경제적으로 안정을 일단 추구한 다음에 네. 하고 싶은 말다 하고 사는 사람들이에요. 그러니까 어. 왜 어때서 뭐 이런 거죠. 어. 그게 바로 보보 집단이고. 힙스터는 일반적인 트렌드를 거부하고 대안적 가치로 도시에서 삽니다. 음. 농촌에 나갑니다. 도시에서 독립적이고 창의적인 경제 영역을 구축하는 사람들. 스타벅스 창업자 하버드 슐츠 이런 사람들이 힙스터라고 볼 수가 어. 있습니다. 로컬 크리에이터나 창의적인 소상공인 도시 창업자가 바로 힙스터의 음. 우리가 힙하다 얘기하잖아요. 음. 힙스터 얘기하는 거고 2010년대. 이제 우리가 밀레니언 세대, Z세대를 얘기하는데 그들이 만드는 라이프스타일이 바로 노마드입니다. 네. 제임스 제비아 슈프림이라는 어그 앱을 창업한 사람, 이런 디지털 노마드와 서퍼, 보더, 힙합 뭐 이런 사람들입니다. 음. 이동성에서 자신의 정체성을 찾고 공유적 생산과 소비, 도시의 거리 문화의 느슨한 연대 등 새로운 방식으로 물질적 성공을 추구하는 프리랜서형이 바로 노마드입니다. 음. 그래서 지금 우리나라를 앞으로 움직일 1980년대 이후에 2000년까지 태어난 우리가 90년대생이 온다는 책도 있었지만 그 세대, 밀리엄 세대가 바로 이 전형적인 음. 노마드 세대거든요. 노마드 세대. 예. 가만히 있지를 않고 항상 이동하면서 자신의 삶에 대한 완성도를 높여가는 음. 그래서 저는 이 노마드 세대가 앞으로 우리의 중심이 된다면 과연 부동산의 가치가 지금처럼 이렇게 천정부지로 솟을까 음. 뭐 최근 뉴스를 보면 어 강남에 집값을 올린 게 대비 해외 자본이 많다 뭐 이런 말도 있었지만 저는 그런 의미가 진짜 노마드와 공유경제 구독경제 이런 거로 바뀌고 있는 상황에서 이렇게 부동산의 가치가 고평가될 수 있을까라는 음. 불안감을 가지면서 집을 안 사고 있습니다. (웃음) 집 하나에 만족하고 살고 (웃음) 있는데 바로 이렇게 제가 말씀드린 거는 웃자고 드린 말씀이지만 결론적으로 뭐냐면 라이프 스타일을 잘 분석해 보면 아 앞으로 세상이 어떻게 바뀔 수 있겠구나라는 어. 휴가지에서의 또 다른 상상을 할수 있는 기회를 제공해 준 책이 바로 이 인문학 네. 라이프스타일을 이야다 이렇게 네. 소개해 드릴 수 있겠습니다.
0: 자 이제 한권 남았습니다. 네. 영재소년 시인이 쓴 그러니까 정여민 시인이 쓴 마음의 온도는 몇 도일까요? 음. 라는 책인데 뭐 놀랍게도 이게 초등학교 5학년 때. 그렇습니다.
1: 네. 2015년, 2003년생인데. 2015년 제23회 우체국 예금보험 어린이 글짓기 대회에서 영예의 대상을 전국 초등학생 8000명 중에 모든 심사위원이 만장일치로 허어! 이렇게 놀라면서 뽑았던 글이랍니다 네. 마음의 언더는 몇, 몇 도일까라는 수필인데요 아, 수필이에요? 네, 시집이 아니라? 어. 일단 그 수필이 이 시집의 제일 끝에 있습니다 네. 정여민 이 수필이 이렇게 시작해요 제가 심사위원이었다고 하더라도 요몇주일예 뽑았을 것 같아 <웃음> 이렇게 시작합니다 12살짜리입니다 네. 여름의 끝자락에 바람도 밀어내지 못하는 구름이 다 어머니,
0: 어떡할 거예요
1: 그 구름은 높은 산을 넘기 힘들어 파란 가을 하늘 끝에서 숨을 쉬며 바람이 전하는 가을을 듣는다 저산 넘어 가을은 이미 나뭇잎 끝에 매달려 있다고 바람은 속삭인다. 내 귓가에 속삭이는 것처럼 말이다. 야. 이게 12살짜리가 썼대. 예,
0: 저도 뭐 12살을 키우고 있습니다 <웃음> 아, 이미 정해졌다 이런 느낌이 확 들어오네요.
1: <웃음> 이러면서 이제 이 이야기가 네. 시작되는데 요건 마지막 부분 조금 음. 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 우리 집에는 유난히 가을을 좋아하고 가을을 많이 닮은 엄마가 계신다. 그런데 엄마가 2년 전 가을 잦은 기침으로 병원을 찾았다가 큰 병원에서 정밀검사를 해보라는 결과를 들었다. 무언가를 골똘히 보이시던 의사선생님은 어떠한 말로도 대신할 수 없는 표정을 보이셨다. 우리는 한동안 병원을 떠나지 못했다. 그리고 수많은 사람들 스쳐 지나가도 우리의 시간은 멈추어 있는 것만 같았다. 엄마의 건강을 위해 아빠는 직장까지 그만두시고 공기 좋은 산골로 이사를 가자고 하셨다. 우리가 이사한 곳은 애써 웃지 않아도 맑은 바람과 하늘도 웃게 하고 별빛이 부를 때 별똥별을 마중 나가는 산골이다. 나는 이곳에서 우리 마음속 온도는 과연 몇 도쯤 되는 것일까 하고 생각해 보았다. 너무 뜨거워서 다른 사람이 부담스러워하지도 않고 너무 차가워서 다른 사람이 상처받지도 않는 온도는 따뜻함이라고 생각한다. 보이지 않아도 느껴지고 말없이 전해질 수 있는 따뜻함이기에 사람들은 마음을 나누는 것 같다. 고구마를 주시던 할머니에게서도 봄에 만류두었던 고사리를 주셨던 베트남 아주머니에게서도 수고스러움을 마다하지 않고 산골까지 오시는 우체국 아저씨에게도 마음속에 따뜻함이 전해지는 것처럼 말이다. 이 산골에서 전해지는 따뜻함 때문에 엄마의 몸과 마음이 치유되고 다시 예전처럼 가을을 좋아했으면 좋겠다고 소망해 본다. 가을은 너무 아름다운 계절 같아 하시며 웃으셨던 그때처럼 말이다. 오, 진짜
0: 예쁘게 쓰네요. 그죠. 네.
1: 네. 어, 저는 그래서 이 시집을 소개받고요. 이게 좀된 책입니다. 시간이 된 아. 책인데. 그래서 아. 12살 때쓴 책을 낸 거니까 지금 예. 17살, 18살이 됐으니까. 그러니까
0: 앞에는 시고 뒤에 그 한, 저기그상받아거군을 상 넣는 겁니다. 거군요. 그리고 이제 그
1: 아이가 상골에 썼던 시를 다 아. 모아놓은 건데. 어, 그시리있다 보면요. 저도 시를 쓰고 싶다는 생각을 했는데 네. 안 되겠다. 정해진
0: 것 같아요. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 태어날 때부터 되는 것 같아요. 네. 그 아이가 쓴시몇 개만 더 소개를 해드리겠습니다. Yep. 산골의 봄이라는 건데요. 몇 개인지 세어보지 않았지만 구비구비 계곡길 따라가다 보면 산을 병품 삼은 가, 마을이 있다. 아침 이슬이 거미줄에 걸려 거미줄이 늘어질 때면 잠을 자던 수탉이 꽃끼와 아침을 깨우고 산과 숨바꼭질하던 안개는 꼭꼭 숨어버린다. 봄이 찾아봐도 산골 굴뚝에선 여전히 연기가 피어오르고 미쳐 오르지 못한 연기는 집 주위를 맴돌다 봄이 되어버린다 햇살을 마음껏 받은 산 아래에서 꽃들의 잔치가 열려 밤새 꽃잎이 짙어진 살구꽃이 봄을 알리고 살짝 삐친 복숭아꽃이 꽃잎을 닫았다. 개울가에 봄이 흐르고 떨어진 꽃잎도 흐르고 있다.
0: 어, 맞게, 주변을. 아, 그대로 보는 거야. 관찰하고 있는 한 소년이 느껴지네요.
1: 그대로 보는 거죠. 그러니까 자연이 본인의 캔버스가 돼서 아... 거기에 보이는 대로 썼는데 아... 그게 어른들한테는 너무 아... (웃음) 가슴을 따뜻하게 해주는 시라는 거죠. 그래서 결국 우리가 갖고 있는 시의 의미가 무엇일까? 예쁜 단어 예쁜 표현이 중요한 게 아니라 내가 보는 걸 그대로 쓸수 있는 순수함을 어떻게 지켜낼 것인가 음, 음. 그게 시의 정점이다라는 걸 보여주는 시집이 바로 마음의 온도는 몇 도일까요라는 정여민 소년의 시입니다 마지막으로 시한편 소개해드리고 마무리하겠습니다 소망의 병이라는 음. 시인데요 만약 투명한 병에 담고 싶은 게 있다면 따사롭고 눈부신 햇살이겠지 마음이 추운 사람들에게 한 줄기 햇살마저 아낌없이 선물할 것이다 그리고 환한 달빛도 모아두겠지 어둠이 무서운 아이의 창문을 달빛으로 두드려 어둠을 손으로 열게 할 것이다. 만약 투명한 병에 담고 싶은 게 있다면 따뜻한 바람이겠지 밤하늘에 떨어져 있는 엄마별과 아기별이 꼭 안고 잘수 있게 바람으로 밀어줄 것이다. 네. <웃음> 12살 아이를 키우고 있는. 아,
0: 생각이 많아졌습니다. <웃음> 정현민의 마음의 온도는 몇 도일까요? 이렇게 따뜻해지는 그런 시들 만나보실 수가 있겠네요. 네. 자, 그러면 3부에서 내드렸던 퀴즈 정답 발표하죠. 정답은요, 교수님.
1: 2번 힙스터입니다.
0: 네, 당첨자병단 잠시 후에 발표해드릴게요. 교수님 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.